0: À partir de quand une histoire devient-elle trop irréaliste pour parvenir à nous captiver Salut et bienvenue dans ce 21e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur deux. Content de vous retrouver en cette rentrée 2018-2019. Aujourd'hui, aiguisons nos classiques américains avec Edouard aux mains d'argent, comédie fantastique si ce n'est dramatique réalisée par Tim Burton, écrite par ce dernier et Caroline Thompson, sortie en avril 91 au cinéma. Nous nous demanderons comment et jusqu'où un personnage irréel parvient-il à nous émouvoir et à nous convaincre Edward n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre, mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre, et ainsi Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts. Extrait de la bande-annonce. Whoa, of handshake you got there, Ed. <laughs> Ken, this is Edward, who's gonna live with us. Well, this must be quite a change for you, right, Ed? Those things are cool. Can I bring him to show and tell on Monday? He's a highly imaginative character. It seems clear that his awareness of what we call reality is radically underdeveloped. Eddie, you take my very breath. Do you have a girlfriend? <laughs> ah, is there some special lady in your life? Ah, ah. Hey! Just call just, a doctor. You skewered Kim. Just a scratch. The power of Satan is in him. I can feel it. Drop your weapon. All along my... I felt in my gut there was something wrong with him. From Tim Burton comes the most incredible tale of a most unusual character. Edward Scissorhands. Comme toujours, mieux vaut vous prévenir, attention, spoiler. Bon, ça vous est déjà arrivé qu'un film ne vous emporte pas, faute de réalisme, de cohérence, de probabilité, ou que sais-je de cet ordre. Il n'est pas évident de traiter de ce sujet, car sa finalité n'est pas universelle. Certaines personnes, dont je fais partie, ont adoré Black clownsman pour son humour et ses scènes d'ironie, là où d'autres ont été complètement refroidis, par ses incohérences narratives. Certaines personnes, dont je fais moins partie, ont adoré les garçons sauvages, pour sa liberté de narration, son esthétisme, sa symbolique défiant les genres, là où d'autres n'ont juste rien compris, faute de la moindre once de réalisme, entre autres. Certaines personnes, dont je fais encore moins partie, ont adoré l'impertinent et déjanté I-Rise, pour son onirisme et sa satire sans concession, là où d'autres ont simplement subi un flot improbable de scènes insensées. Je caricature et résume évidemment les points de vue possibles à l'égard de ces trois films. Notons simplement qu'il paraît difficile d'expliquer ce qui, dans une fiction donnée, emporte à coup sûr la conviction du spectateur ou non, si ce n'est le goût et les couleurs finalement. En fait, pas vraiment, en tout cas pas totalement. Notre précieuse participation active à un récit compte en grande partie sur notre relative suspension consentie d'incrédulité Expression un peu compliquée, que j'avais brièvement évoquée pour l'épisode 3 dédié au film réalité, mais plus simple qu'elle en a l'air et que vous connaissez sûrement. On pourrait résumer ce phénomène par un spectateur mettant de côté son scepticisme pour recevoir une œuvre, comme s'il s'agissait de la réalité, afin d'échapper temporairement à cette dernière. Par exemple, on sait que les super-héros n'existent pas, que les dinosaures ont disparu, que les créatures fantastiques sont par définition irréelles, Pourtant, en 2018, on s'est laissé parfois apprécier un Avengers, un Jurassic World, ou la forme de l'eau. Là encore, à chacun son scepticisme, et à chacun sa capacité à en faire abstraction ou non, suivant ses propres goûts, mais comme nous allons le voir, la construction du scénario a sa part de responsabilité. Déjà, accordons-nous sur une chose, ce qui se passe dans Edouard de Main d'argent est impossible. Un humain créé par un inventeur, c'est impossible. Un humain avec des lames à la place des doigts, c'est impossible également. Un humain qui vit reclus sans ressources pendant des années, c'est impossible. Alors, pourquoi le public s'autorise-t-il à croire à Edouard de Main d'argent, attribuant en moyenne presque 8 sur 10 au film sur sens critique Vous l'aurez compris, avec le titre de ce numéro, il est avant tout question de nuance entre possibilité, probabilité et cohérence. Dans Poétique, Aristote observe qu'il vaut mieux raconter des histoires impossibles mais vraisemblables que des histoires possibles mais qui n'entraînent pas la conviction. Autrement dit, le fait qu'un film soit impossible n'a pas vraiment d'incidence sur notre suspension consentie d'incrédulité. En revanche, s'il s'avère improbable, invraisemblable, là ça pose problème. Prêtons attention aux chances qu'une situation a d'arriver. Si par exemple, les ennemis dans la planète des singes suprématie se voient ensevelis par une fortuite avalanche digne des plus tristes Deus Ex Machina, combien y avait-il de chances pour que cela arrive Une sur 100 deux sur 100 Même pas Tellement peu qu'on n'y croit pas. On a tendance, dans ces situations, à échapper, hein, comme par hasard. En revanche, combien y a-t-il de chances que vous croisiez un mec avec des lames en guise de doigts en bas de chez vous Là, clairement, 0 sur 100 mais dans un film, ça passe. Tout ça pour dire que les événements d'un film bravent notre scepticisme lorsqu'ils n'ont aucune chance d'arriver, mais pas quand ils en ont très peu. On trouve ça trop facile, on trouve ça improbable, invraisemblable. La crédibilité, reformule William Goldman dans Adventures in the Screen Trade, importe plus que le réalisme. Et tout cela nous mène à un paradoxe assez intéressant d'ailleurs. Des rebondissements tirés de faits réels donc réels en plus d'être possibles, peuvent ne pas nous convaincre. Pensez à tous les spectateurs qui, au visionnage du Wood Wall Street, ont décroché face à cette succession invraisemblable de situations extrêmes. Rien de ce film ne semble probable. Ce n'est pas impossible non plus, mais les chances que tout cela arrive à un seul homme sont si minces. Pourtant, vous le savez sûrement, la majorité des rebondissements de ce film est tirée de faits réels. Ce paradoxe est soulevé par Vincent Robert dans son manuel d'écriture d'enquête criminelle intitulé « Enquête d'émotion. Si on a tendance à pointer parfois que la réalité dépasse la fiction, elle la dépasse littéralement. Peu importe que les événements d'un film soient arrivés ou non, si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas. Et ce, malgré même parfois la mention « entre guillemets tirée d'une histoire vraie » en introduction. Comme le formule Aristote, ne relatons pas ce qui a eu lieu, mais ce à quoi on pourrait s'attendre. J'insiste sur le conditionnel, car relater ce à quoi on s'attend tout court mènera à un film prévisible et inintéressant. Donc, pour résumer, si c'est impossible, on s'en fout. Si c'est possible, voire même réel, on s'en fout aussi. La seule question importante demeure, est-ce probable, est-ce vraisemblable Est-ce probable qu'un personnage avec des lames en guise de doigts crève son matelas à eau par inadvertance Entaille malgré lui le visage d'un garçon qu'il veut prendre dans ses bras Fasse griller au barbecue des aliments empalés sur ses doigts. Se passionne pour la sculpture de haies, de glace, de coupe de cheveux Bah oui, plutôt. Sa situation est impossible, mais ce qui en résulte dans le film est parfaitement probable, et même parfaitement cohérent. D'ailleurs, la cohérence, parlons-en. Et quand vous voyez quelque chose ou lire quelque chose que vous n'aimez pas, essayez de comprendre pourquoi vous n'aimez pas ça. un Une fois réglée, la question du possible-impossible et celle du probable-improbable demeure celle de la cohérence. Parmi les choix narratifs que l'on peut reprocher à une histoire figurent, d'après Aristote, les péripéties contradictoires, donc incohérentes quoi. Une fois les règles « magiques » entre guillemets d'une œuvre fixées il conviendra d'être cohérent en s'y tenant, et de ne pas créer de l'impossible dans cet impossible, là ça ne fonctionnera pas. Si Edward débarquait dans le village avec une certaine aisance, une certaine assurance, ce ne serait pas cohérent, on n'y croirait pas, vu qu'il a vécu en ermite depuis toujours. Qu'il ait survécu pendant tout ce temps dans ces conditions, comme je le disais, c'est impossible, mais une fois que l'on a accepté cela, alors on exige inconsciemment qu'Edward ne soit pas adapté au monde réel, tout simplement car cela serait cohérent. Et heureusement, Burton et Thompson ont écrit le film dans ce sens. Évidemment, cette question de cohérence intrinsèque s'applique tout autant au récit impossible qu'au récit possible. Elle s'applique à tous les récits en fait. Invité dans le podcast Nouvelle École, l'impitoyable critique répondant au doux nom d'Audio Connard parle de cette importance dans un récit de se mettre à la place des personnages que l'on écrit en se demandant si dans telle ou telle situation, il pourrait faire mieux. Il n'est pas forcément question de films de science-fiction, de films fantastique ou impossible d'une manière générale, prenez n'importe quel film complètement réaliste. Pourquoi Adam Driver, pour revenir à Black Lanceman, ne répond-il pas au téléphone en plus d'infiltrer le clan Comme ça, les antagonistes ne noteront pas que la voix IRL du personnage et celle du téléphone ne correspondent pas. Le film est possible, réel, mais il n'est pas cohérent. Cette incohérence permet juste au personnage campé par John David Washington de rester personnage principal du film en répondant lui au téléphone et donc en gardant l'affaire en main. En outre, pour revenir à la question des goûts et des couleurs, on aura vite fait de rationaliser, d'excuser l'incohérence d'un film par toutes sortes de théories farfelues si on aime cette œuvre et qu'on a envie de la défendre, parfois au moyen de symbolisme alambiqué. Personnellement, j'excuse les incohérences du film de Spike Lee tout simplement car je me suis bien marré. Ça peut suffire, dans une certaine mesure. Et puis, la recherche de cohérence a ses limites, bien sûr. Comment Edward peut-il se souvenir de sa conception lors de son premier flashback s'il si n'existait pas encore à ce moment-là Pourquoi ne place-t-il pas de protection en plastique sur ses couteaux pour éviter les accidents Pourquoi sculpte-t-il des dinosaures et des anges s'il si n'a jamais eu accès à la culture depuis son manoir isolé Tout récit, qui plus est fantastique, poussé dans ses retranchements, dévoilera certaines failles. Tant qu'elle ne nous choque pas spécialement, et c'est le cas ici, elle n'importe pas finalement. Bref, d'une manière générale, une fois l'impossible établi, n'y ajoutons pas de l'incohérent ou de l'impossible à l'intérieur, pas plus que de l'improbable d'ailleurs, lui on n'en veut jamais, mais n'ajoutons pas non plus de l'impossible à côté, ou pas trop. Dans son manuel save de Cat, Blake Snyder prévient les scénaristes à travers un principe qu'il nomme « Double Mumbo Jumbo » qu'un scénario ne peut contenir qu'un seul élément magique ou irréel, après quoi le spectateur cessera sûrement de suspendre sa crédulité. Alors, quand il dit « un élément », on va dire un élément global. Car dans Avatar, par exemple, il y a 36 000 phénomènes et créatures irréelles. Donc globalement, disons que l'élément impossible est la planète en elle-même. De même dans Édouard aux d'argent, j'énonçais précédemment toutes les prémisses impossibles de ce film, elles se voient toutes contenues dans la simple et unique impossibilité qu'un humain soit créé par un inventeur. A partir de là, cet humain présente tout un tas de caractéristiques impossibles. En revanche, si par la suite, au fil du récit, on constate que certains personnages lisent dans les pensées, que d'autres peuvent faire remonter le temps, ou que les chiens crachent du feu, on ne saurait plus trop à quoi se raccrocher on ne ferait plus confiance au film, notre scepticisme reviendrait en force. J'ai malheureusement subi cet effet face au film Vice Versa des studios Pixar. Ça ne m'a pas gâché non plus le visionnage, mais de voir les personnages parcourir successivement plein de mondes impossibles avec chacun ses règles provoque une accumulation continuelle de nouvelles règles à intégrer, et du coup j'étais plus vraiment investi dans l'histoire. Je la voyais défiler sous mes yeux passivement, car au final, n'importe quand, un truc magique sorti de nulle part pourra survenir. Évidemment, nous ne sommes pas tous capables d'accepter la même quantité d'impossibles. Certaines œuvres ont même pour principe, pour style artistique, d'accumuler un maximum de phénomènes impossibles. Cela peut s'avérer ludique et passionnant. Mais, le plus souvent, si un récit rabat les cartes reconfigure son contexte toutes les trois scènes, le spectateur peut se fatiguer à devoir constamment s'adapter à l'histoire. Pour conclure plus généralement du coup sur cette triptyque, Edouard aux d'argent est un film impossible, probable et cohérent ou formuler autrement, un film irréel, vraisemblable et logique. Cela dit, on ne peut pas se contenter de cette observation. Dans les numéros 9 et 17 de Comment c'est raconté, que je vous invite à réécouter, consacrés respectivement à Gravity et à juste la fin du monde, j'évoque la dichotomie entre histoire et intrigue, donc entre émotion et action. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais j'emploie régulièrement le mot histoire pour parler d'intrigue et réciproquement. Nous le faisons sûrement tous. C'est pourquoi je vais préférer ici parler d'émotion et d'action, pour que ce soit plus simple. La possibilité, la probabilité, la cohérence, sont avant tout affaire d'action. Ils régissent les péripéties du récit, non pas ce qui nous émeut, mais ce qui nous captive. Or, il n'est plus à démontrer que le plus important dans un film reste l'émotion, l'humain. Et cela relève moins de ces questions cartésiennes de possibilité, de probabilité et de logique. On pourra alors dissocier ici ce qu'on raconte, de comment on le raconte. Edward, aux mains d'argent, raconte l'histoire de la différence, comme une bonne partie de l'œuvre de Burton. La différence est dévisagée du regard, comme le fils de Peg dévisage Edward durant son premier repas. La différence est exploitée, comme le petit ami de Kim envoie Edward déjouer une serrure où Joyce cherche à lancer son salon de coiffure avec les compétences d'Edward. La différence est remise en question, comme tous ces personnages qui proposent à Edward de voir un médecin. La différence est crainte, comme lorsque Kim rencontre Edward pour la première fois. La différence est scrutée, comme la scène de barbecue où les convives bombardent Edward de questions et de remarques qu'ils projettent sur lui. Une personne est parfois aimée pour sa différence, et non pour qui elle est comme quand la classe du fils de Peg applaudit la démonstration d'Edward à l'école, ou quand le village sollicite Edward pour ses sculptures d'espace vert, ou encore quand Joyce veut coucher avec ce dernier juste pour l'expérience. La différence est désignée coupable, comme lorsqu'Edward essaye d'aider l'enfant qu'il vient de sauver et qu'on le taxe d'agresseur. La différence est aussi sacralisée, comme lorsqu'une voisine de Peg, pour le moins religieuse, taxe Edward de fils de Satan ou que sais-je. Bref, la liste se poursuit, tout cela pour dire que le caractère impossible d'un film, en l'occurrence des lames en guise de doigts, constitue comment il est raconté, et non ce qu'il raconte, en l'occurrence la différence. La même histoire aurait pu être racontée dans le monde réel, avec des personnes victimes d'oppressions diverses ou des personnes considérées comme marginales. N'oublions donc pas de rappeler, ça ne mange pas de pain, que ce qui procure à un film sa force restera avant tout ce qu'il raconte, et non comment il le raconte. Donc, et non, s'il est probable, logique ou possible. Fondu au noir pour ce 21e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, etc. Mais encore et surtout Apple Podcast pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est toujours aussi important pour le référencement du podcast podcast dont l'habillage musical est signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et Lenny Cosa. remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambo, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 22 e séance. Ciao